0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו
1: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב, יום חמישי, 26 לספטמבר
0: 2019, 2019 הייטק בפקקים.
2: שוב בוקר טוב, לי קוראים נתן לייבזון, ביחד איתי מנחה הבוקר את השידור, קרין רביב.
3: בוקר טוב, ובאיזה שיר התחלנו. שיר, שיר דרמטי. שיר מאוד מיוחד,
2: שיר דרמטי, שהתברר בסוף למה התחלנו איתו. השנה החדשה בפתח, כל כך הרבה דברים מטלטלים את העולם. האמת שככה נפתח את השנה החדשה?
3: לא, האמת שלא, ואני מקווה אבל שיש שינוי.
2: We בסטרס, אמזון הגיע לישראל, ואתמול מנהיגי העולם קיבלו בראש, לא, לא אתמול, בשבוע קיבלו בראש מגרטה מ- טונברג, שוודית בת 16, שקצת מנסה להזכיר מה באמת חשוב שנשים לב אליו בתור אנשים. <תאפה> אנחנו כאן איתכם, מעל גלי הרדיו הבינתחומי, מ-16.2 FM, במקביל בפייסבוק לייב, גם באצטדיון וגם בכלכליסט. אם אתם מחפשים אותנו בפודקאסטים, אז חפשו אותנו עם המילה בפקקים, ואנחנו מבטיחים להופיע שם. מוזמנים לשלוח לנו תגובות והערות תוך כדי שידור. הולך להיות לנו שידור מאוד מעניין, אז אנחנו רוצים ונשמח לשמוע אתכם. אז אנחנו היום נדבר הרבה על הסביבה, נדבר קצת על WeWork, נדבר גם ככה על קונספט התיבה של סקינר, למי שמכיר אותה ומי שלא. וכדי לפתוח עם כל זה, אז אנחנו רוצים ככה להגיד בוקר טוב לדוקטור סיני נתניהו, מדענית ראשית בש... לשעבר, בהגנת הסביבה, שבאה לדבר איתנו על הצד הפחות מדובר באנרגיות המתחדשות, נושא שהוא כל כך חשוב, במיוחד גם מה שראינו השבוע. באו"ם, בעצרת אומה כללית, עם דיוני האקלים, שינויי האקלים, המסת הקרחונים, המסת הסביבה, הבעיות כן. באוזון. המיליונים כל המיליונים שיצאו להפגין. כל הדברים הטובים האלה מסביבנו, ואף אחד פשוט לא, לא מסתכל לא לכיוון הזה. לא עושה
3: כלום. Uh, ובעיקר היינו מצפים שהממשלות uh, העולם יתגייסו uh, ככה באופן יותר uh, רציני לנושא הזה, ויעשו יותר. Uh, אז uh, סיני, בוקר טוב. נשמח uh, לשמוע אם הממשלה שלנו עושה משהו בנידון, אם יש איזה שהם יעדים ואיפה אנחנו נמצאים.
4: אוקיי, okay, אז uh, את uh, בעצם uh, מתייחסת בכלל לשינוי האקלים. נכון,
3: ואיך uh, אנחנו לוקחים את התחום הזה של אנרגיה מתחדשת, שאמור לעזור לנו yeah. uh, באיזשהו אופן uh, להתגבר על ה... או, או לשפר את המצב הזה.
4: אוקיי, okay, אז uh, מבחינת uh, המדיניות הממשלתית, היא הוצהרה כבר בוועידת פריז לפני כמה שנים, ובהתייחסות mm-hmm. uh, ספציפית לאנרגיות, אז uh, דובר כמובן שהיה עד שנת 2030, 17% אנרגיות uh, מתחדשות בייצור חשמל, uh, ועוד קודם, בשנת 2025, 13%. מה שזה מתרגם בעצם למעט מאוד מסך האנרגיה, כי אנחנו מדברים רק על אנרגיה לייצור חשמל, וכידוע, בישראל משתמשים באנרגיה גם לצרכים אחרים. ישראל גם דיברה על התייעלות אנרגטית, גם להביא לכדי התייעלות אנרגטית באחוזים ניכרים, וגם לתחבורה, לצמצום התחבורה. זאת אומרת, שיהיו פחות רכבים פרטיים, אבל גם, גם שיהיו פחות פליטות, אז זו הכוונה יותר לתחבורה שהיא תחבורה המונית. אבל אלה בתחום של הפחתת פליטות גזי חממה, בתחום של ההיערכות לכל המצב האקלימי, okay. אז זה בעצם לא היה צורך אז בהסכם פריז להתחייב, אבל ישראל כן הכינה תוכנית, שאני הבעלתי אותה בשעתו יחד עם משרדי okay. ממשלה רבים, כמעט כל ממשלה, וקיבלה גם תוקף. ו... בעצם ממשלת ישראל הכריזה שהיא מכירה בשינויי אקלים. היא גם הכריזה והיא מבינה שיש שינויי אקלים שמשפיעים פה על ישראל. טוב מאוד שהיא
3: מבינה, אבל מה היא עושה בניתון? כן, מה עושים?
4: אז יפה אמרנו, כי בעצם... אנחנו מסך הכל
3: המדינה שיש לנו הכי הרבה ימי שמש בשנה בין מדינות ה-OECD. ואנחנו נמצאים בפיגור גדול אחרי כל המדינות האלה, בשימוש באנרגיה מתחדשת.
4: לחלוטין, כן. אז, אז כמו שאתם אומרים, we need to walk the talk, ובעצם אתם רוצים גם לדעת איפה, איפה יש פה תרגום להשקעות. אז אני רק אגיד את זה ממש בקצרה, ואני אתייחסת דכף לאנרגיות המתחדשות. אז בכל מה שקשור בנושא של הפחתת פליטות גזי חממה, הממשלה הכריזה שהיא תיתן סכום כללי של 800 מיליון שקלים, שחלק מזה זה בערבויות ממשלה, וחלק מזה בגיבוי שכספית. ליזמויות כאלה ואחרות, זה מעט מאוד כסף, זה ממש טיפה בים, ובתחום של ההיערכות לשינוי אקלים, אף לא הגורה. שזה עצוב מאוד, כי לפחות את המינימום שנדרש, זה להמשיך וליצור את התשתית המדעית אה, לגבי למה אנחנו בכלל נערכים, על איזה טמפרטורה אנחנו מדברים, על התיידות, על איזה מופעי גשמים וכו' וכו', למה ישראל צריכה להיערך. האם לנעריך. זה משהו
2: שבכלל יכול להיעשות ברמה הארצית? כי אנחנו רואים שכל העולם זה נושא עולמי. זה נושא זה, עולמי. השאלה זה... מעניין, אז אולי גם
4: ישראל כזה טובה, לא, אז, אז, אז נכון שבנושאים שהם בעצם, זה לא נושא סביבתי לוקאלי, זה לא שיש לך זיהום בנחל, זה מדובר פה בנושא סביבתי שהוא בעצם גלובלי, ולכן... הקואורדינציה, השיתופי פעולה, ההתאמה, התיאום המדעות חייב להיעשות ברזירה הבינלאומית, אבל הפעילות יכולה גם כן של ההיערכות, יכולה להיעשות גם במקומה, במקומית, וגם כמובן הפחתת הפליטות גם מקומית. אבל אחד הדברים המעניינים הוא זה שישראל וכל המדינות בכלל צריכות בקרוב, בסכמה, במפגש האקלים הקרוב שיהיה בחורף, בתחילת החורף, היא צריכה להודיע, בעצם צריכים להודיע על מה יקרה בעתיד. אחרי הסכמי פריז, אנחנו צריכים להודיע על היעד הבא, ואחד הדברים שמדינת ישראל באה ואומרת, אנחנו לא הולכים להפחית עוד פליטות כרגע, אבל אנחנו מתחייבים שבשנת 2050 אנחנו נשאף לזירו, לאפס פחמן.
3: כלומר, אנחנו לא נעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו מבחינת השימוש באנרגיה מתחדרת. אנחנו לא, מוזיאים לא, בצורה חגיגית זו. לא,
4: אנחנו נעמוד, כי היעדים הם עד 2025 ו-2030, אבל אנחנו מדברים עכשיו על 2025, זאת אומרת, על 2050, 2050, שיהיה פה אפס יש לנו גז טבעי, ואנחנו נמצאים במשחק הזה של הגז הטבעי כרגע, זה במילים אחרות, צריך פשוט לפרש, לפרשן את זה. שגז טבעי אז... הוא
3: אנרגיה מתכלה, הוא... הוא לא אנרגיה יפה, מתחדשת. יפה, הוא לא,
4: בהחלט כן, גז טבעי הוא לא אנרגיה מתחדשת, אז אנרגיה אנחנו מתקלה. רוצים
3: ללכת לכיוון של אנרגיה מתחדשת, אבל אנחנו בינתיים ממשיכים את, ה... ממשיכים את השימוש בגז טבעי, ואנחנו גם מרחיבים אותו, בזה שאנחנו מציבים תחנות כוח ברחבי הארץ, נכון. למשל שלמעשה... בעוד uh, כמה עשרות שנים לא יהיה לנו אותו, ככל הנראה, להשתמש נכון, בו. נכון,
4: וישראל אפילו עלולה באחד מני הימים, כתוצאה מתלות בתשתיות ובהשקעות שנעשות עכשיו, להפוך אפילו ליבוא, ליבוא, ליבואנית גז, אם היא לא תכלכל את צעדיה אה, באופן חכם. אבל אחד הדברים שעשה משרד האנרגיה לפני כמה חודשים, זה שהם אה, פרסמו תוכנית, כידוע, שבה היא אומרת שהתוכנית שה, האסטרטגית של, ה, של האנרגיה במדינת ישראל תהיה כזאת של 80 גז טבעי. ו-20% מתחדשות. זאת אומרת... Yes. כשאנחנו יש... אומרים
2: אנרגיה מתחדשת, מה אני אכנס נעימה? אנחנו...
4: יפה, אז כשאתה אומר אנרגיה מתחדשת, אתה, אתה מכניס הרבה מאוד דברים. אתה מכניס כמובן שמש ואתה מכניס רוח, אבל אתה מכניס גם אגירה שאובה, והידרו, וטרמי, וביומס עגלים, וג... ואת האנרגיה של גאות ושפל, אבל זה לא כל זה רלוונטי לישראל. מה שבאמת רלוונטי לישראל זה בעיקר שמש, אולי טיפה רוח, אבל גם זה כמובן עם, עם, עם מחירים לא, 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 לא קטנים. עם קארין ואני דיברנו לפני התוכנית על אנרגיה ירוקה, ואת שאלת אותי, האם זה, זה אותו דבר? וזה לא בהכרח. לא כל אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה שאנחנו היינו רוצים לראות כאן, אצלנו, אה, בארץ. יש דברים בכלל, מן הסתם, שאין לנו, פשוט אין לנו נהרות של מים, ולכן הידרו זה לא רלוונטי, טרמי, אנרגיה של טרמופאור גם כן פחות אה, רלוונטי.
3: האם טורבינות, למעשה, שעכשיו הולכים ומציבים אותן ברחבי הארץ, קרוב למקומות יישוב, ואומרים לנו, זה חשוב וזה יעזור לנו, האם זה באמת ריאלי, הטורבינות האלה?
4: אז ככה, אז כדי ש, שמישהו יבוא ויגיד שזה באמת אה, ריאלי, אז נדרש קודם כל אנשים מתחום מדעי האטמוספירה שיבואו ויגידו, או מדידה של רוחות, כמו שעשה השירות המטאורולוגי אה, בישראל. לפני uh, כמה שנים בשיתופים עם משרד האנרגיה, זה מן אט לאס רוחות כזה שאנחנו באים ובעצם עומדים בכלל את הפוטנציאל, כי כשאת הועלת לעשות את ההשקעה, אז קודם השקעה באנרגיות רוח, אז לפני שכל אחד לא רוצה בחצר האחורית שלו טרובינות רוח, שאני תכף אדבר גם על המוגדלים ה- שלהם, אז, אז מעבר לזה, אנחנו שואלים פה שאלה עסקית-כלכלית, האם בכלל יש רוח? והאם יש כאן פוטנציאל עסקי? אז קודם כל צריך לדעת את הדברים האלה. עכשיו...
3: האם יש לנו אז, פוטנציאל? אז
4: שוב, אז, אז קשה לדעת, בגלל שאטלס ערוכות שפרסם משרד האנרגיה עם שירות המטרולוגי לפני כמה שנים, הוא מדבר על מאה מטר, אבל אם אתם תסתכלו על ההתפתחות הטכנולוגית, וגם כאן צריך לעקוב אחרי הדברים האלה, ההתפתחות הטכנולוגית בנושא של טורבינות רוח, אם אתם תסתכלו על שנות ה- תחילת uh, שנות ה-80, אמצע אמצ שנות ה-80, אז טורבינות הרוח, כמו שאתם מכירים בגובה של 20 מטר, הקוטר של, של הלהבים היו 15 מטרים, שהקוטר אני מדברת, והעוצמה, יכולת הספק, 55 קילוואט. היום אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, מודל 2018, אנחנו מדברים על טורבינות רוח שהן לפחות בממוצע, אנחנו יודעים, 161 מטר ואפילו יותר, הרבה הרבה יותר אפילו, אנחנו מדברים על קוטר של כמעט 1.60 מטר. 160 סנטימטר, זה קוטר עצום, ואנחנו מדברים על הספקים של 5.3 מגה-ואט, זה פחות או יותר המספרים בעולם. זאת אומרת, אנחנו בכלל חיים... שמה לחיים... זה
3: אומר לגבינו? זה אומר שזה, ששווה לנו? שווה לנו במדינה לא, שאין אז... בה כל כך הרבה, אין הרבה רוח. רוח לעומת שמש? אנחנו,
4: אנחנו צריכים אבל להפרין. זה, ש... זה אולי לא היה שווה לנו בעוצמות, ברוחות שהיו כשהטורבינות היו נמוכות. כן. עכשיו מדובר בטורבינות הגבוהות יותר. אז כאן נדרש לבדוק את זה. זה לא אחרים מצידי לומר כן או לא, זה mm-hmm. מה האם המדינה בדקה את זה? ואם היא בדקה את זה, אז איפה? עכשיו, במודל הקודם, שבדקו את זה לטורבינות הרבה הרבה יותר נמוכות, של עד כ-100 מטר, אם אני לא טועה, או 80 מטר או 100 מטר, אז בדקו ומצאו שיש אזורים מאוד מאוד סלקטיביים בארץ, שיש בהם פוטנציאל, גם טיפה בצפון, ביו"ש ובעיקר בדרום, אבל באזורים או שהם שמורים כשמורות טבע, או אזורים צבאיים.
3: ומבחינה... ולכן הם לא ריאליים. מבחינה <אז-> כלכלית זה משהו שבאמת... יצא לנו מזה משהו?
4: לא, אז הכמויות הן מאוד מאוד קטנות. הכמויות הן... גם הדילמות החברתיות... אז אנחנו בעצם מבינים
2: שגם זה פוטנציאל יותר נמוך, אז אנחנו צריכים לחזור עוד פעם לאור השמש? השמש הייתה פה הייתה יוזמה הסולארית של הממשלה, שכבר לפני, אם אני לא טועה, בערך כעשור, נתנה, התחילה עם היוזמה הזאת, מי שמתקין על הגגות שלו פאנלים סולאריים ומייצר חשמל, בעצם יכול למכור את זה לחברת החשמל ואף להרוויח. אני לא ראיתי מאז ישראלים מתקנים ב- בעוצמה ובתדירות גבוהה ושוטפים את הארץ עם הלוחות ה- ה- הסולאריים. השאלה היא למה, איפה האתגר פה, ואיך אפשר עכשיו באמת להתחיל איזושהי יוזמה. שכן תצליח.
4: אז אוקיי, אז קודם כל בעצם, זה לא רק העשור האחרון, בעצם היוזמות הראשונות, החלטות הממשלה הראשונות כבר הוחלטו התח... אה, ב-1998. אם אתה מסתכל כרונולוגית, אז אנחנו מדברים על רצף של 20 שנה של החלטות שונות בתחום האנרגיה המתחדשת, והתוצאות היום, כיום, הם די, די... עדיין רואים שאנחנו לא התרוממנו שם ב- באחוזים. אם אתה מסתכל על דוח של הלשכה המרכזית של הסטט... לסטטיסטיקה, נכון 2017 2.6 אחוזים מכלל הספקת האנרגיה הראשונית בישראל. ישראל, הם קשורים באנרגיה ב- ב- מתחדכת. זהו, 2.6 אחוזים. כן, יכול להיות שהיום זה קצת עלה, כי אנחנו מדברים, ל- על שלוש. על תשע עשרה, לשלושה, ארבעה, חמישה אחוזים יכול להיות, yeah. אבל עדיין, גם אם זה חמישה או שישה אחוזים, לא הללויה, זה לא מספיק בדיוק, וגם, דרך אגב, האחוזים האלה שמצטט על המס, הוא מדבר על, שיותר מ-50 אחוז מה-2.6 אחוזים האלה, הם בכלל כתוצאה מחימור מים בדוודים, בדודי שמש. אז זאת אומרת, זה לא הטכנולוגיות. אבל מאז קרו דברים בשנתיים האחרונות, אז נוספו, אז אבל שוב, אנחנו לא רואים פה פריצת דרך, נכון? שהותרו מספר חסמים בתחומים של מיסוי ובתחומים של סטטוטוריקה וכולי. גם לאחרונה רשות החשמל uh, עשתה uh, פרסום להתקנה של uh, מתקנים סולאריים, ויש אנשים שאכן התקינו. אבל שוב, כשאתה מסתכל על בתים פרטיים, אז זו החלטה של אדם פרטי, האם הוא רוצה להשקיע, והאי-הוודאות שלו, האם הוא באמת סומך על הממשלה שתשלם לו את הסכומים, שהוא יקבל את הסכום שהובטח לו לאורך זמן.
2: עצמם? או זה... בעיה שהממשלה לא דוחפת מספיק? לא, הממשלה במשלה...
4: לא דוחפה מספיק. זה לא... אם הממשלה הייתה רוצה, אני חושבת שהייתה דוחפת הרבה יותר. אתה יודע, לדוגמה, כשרצו לעשות... לקדם נושא של חסכמים בתחום המים, בנושא אחר, אז כן קידמו. אז אנחנו יודעים איך לעשות קמפיין. המדינה יודעת לך לעשות קמפיין. אבל יש גם בעיה נוספת, למשל, איפה שאפשר לעשות עוד, בבניינים של בתים משותפים, זה הרבה פעמים אתה צריך את התארגנות והסכמת כל הדיירים. אז יש פה גם כשל ותעלה את המודעות ותאפשר מבחינה סטטוטורית ומבחינת היתרים ומבחינת תעריפים, גם אז צרכנים צריכים לרצות. זאת אומרת, אתה בעצם מציג כאן בעצם שיש פה כמה סדרי גודל לנושא של אנרגיה. אתה אומר, יש בבתים פרטיים או בתים משותפים, יש אבל גם כן אנרגיה כמו אנרגיה פוטו שאפשר לשים במתקנים גדולים כמו בחקלאות או במת... על מבנים תעשייתיים גדולים, שזה סדר גודל אחר, ויש כמובן חוות גדולות מאוד שאנחנו ראינו כבר שנפתחו כאן, כאן בארץ, וכאן כנראה יש יותר פוטנציאל. דרך אגב, יש גם פוטנציאל בין מדינות. כי שוב, יש פה עניין של שטחים, אנחנו לא רוצים לראות את עצמנו, כמו שראיתי הרבה לא בעט מקומות ביוון, שבמקום לגדל גידולים חקלאיים, מגדלים תאים סולאריים בהשאלה, כן, פורסים המון תאים סולאריים. זו דילמה, מה עושים עם הקרקע. החציונות
3: הזאת יכולה לבוא מישראל? את רואה איזשהו, איזשהו ניצוץ? לה... עניין הזה.
4: תראה, החדשנות בנושא של הפוטו-וולטאים פחות אולי דווקא תבוא מישראל, כי הבסיס, גם, גם בזמנו שקידמו בגרמניה המון, המון כספים לתחום ה-R&D, Research and Development, בסוף התברר להם שאת שכפול עשו במדינות כמו בסין, ובסופו של דבר גרמניה אפילו בעצמה מייבאת אולי תאים סולאריים לתוך גרמניה. אני חושבת שפה לא החדשנות בהכרח, אני חושבת שצריך להסתכל על כל המקטע הזה של ניהול אנרגיות מתחדשות. ויש כמה מקטעים, ובחלק מהמקטעים ישראל כן יכולה לעשות, ליצור פריצות דרך. אחד זה במדעי האטמוספירה ויכולות חיזוי. זה, זה נושא שבהחלט בישראל יש יכולות, ואני חושבת שראוי לעשות את זה גם ברוח, גם בשמש. אחר כך ותפעול של המתקנים ואינטגרציה עם הרשת. אז אולי זה דברים שגם נעשים במקומות אחרים. דווקא אינטגרציה עם רשת החשמל, אני חושבת שבישראל כן יש יכולות בתחום, בתחום ההייטק. ואני חושבת שהנושא הכי הכי חשוב בתחום, בתחום האנרגיה, ואני לא יודעת כמה זמן יש לנו, אבל אנחנו אותו חשוב ש... לי, לי להדגיש, זה נושא של הגירה, פתרונות הגירה. אני חושבת ששם כן ישראל יכולה לעזור וליצור פריצות דרך, גם בפתרונות ההגירה, גם בניהול ההגירה, וגם באופן מתקדם יותר בסחר, בעודפים. מה שקורה היום בעצם, שמדינת ישראל, כשהיא יוצרת חוזים, עם, עם אה, יזמים של אנרגיות מתחדשות, היא לא דורשת מהם בעצם לאגור, ואני לא מדברת על לאגור דקות או שעות, אני מדברת לאגור אפילו אנרגיה לימים, טכנולוגיה שאפשרית היום, חלק מה... בחלק מהמקומות.
3: כמו שאנחנו אוגרי מים.
4: כמו שאנחנו אוגרי מים, הרבה יותר קשה לאגור אנרגיה, אבל יש היום את האפשרות לאגור בבטריות, ושם הפריצות הדרך. יש שם גם קשיים, כמובן, כי מדובר שם, שוב, בחומרים שגם הם נתכלים, גם הם נדירים, גם הם נמצאים היום ברוב uh, בידיים של סין. אבל הנושא הזה של ההגירה הוא המפתח, בגלל שכיום, כל עוד מדינת ישראל לא מבקשת בעצם לאגור אנרגיות מתחדשות, היא בעצם אומרת לאנרגיות מתחדשות, אתם בעצם עוזרים לנו פה ושם, וזה הרבה את הגז, בגלל שאתם לא, אתם לא, אתם לא, אין לכם אמינות, אין לכם גמישות, אין לכם חוסן, אין לכם יכולת לספק בשעות הפיק. ואם תהיה יכולות, שתהיינה יכולות של הגירה הזאת, זה יהיה מענה מצוין, אבל עוד יותר טוב זה יהיה גם עבור היזמים, כי הם יוכלו לסחור בעודפים האלה, וזה גם ערך כלכלי. אז לכן המגמה צריכה להיות לאחסון לה, ואגירת אנרגיה. דוקטור
2: סיני נתניהו על אגירת אנרגיה ואנרגיה מתחדשת, לא רק אנרגיה ירוקה, כדי שנוכל ככה... קצת להט את ההתחממות, אם לא
3: לעצור אותה לגמרי, אז זה פחות קצת להט אותה. זה, זה את היה מדאיג פה, פה מה, ש... הסיכום הזה היה קצת מדאיג, עם איזשהו אור בקצה המנהרה.
2: ואני חושב שכולנו צריכים להתחיל לדאוג כדי לצאת לאדישות. דוקטור סיני נתניהו, תודה רבה שאתה עוד.
3: תודה
0: רבה. היו שירים מאתמול, שאיש לא יבין, שאיש לא יתפוס. ורק את באולם לבדך, מקשיבה ובוכה בשבילו. על מה את בוכה שירים זה ביטרות רוב וחלומות. כן אחריך שירים אקח אותך, או ואת צעירה. ורוח של עיר תנשף בו דודי, כן הרוח נושבת קרירה. וסדרה מנומנה מקיבוץ בגליל שעזב את הכל. תשאל מה שעה ואתה נשאר בכית ואין לה שעון. כך עובר לו יום ועוד יום, וכאילו השמש היא עוברת אותנו נמוך כי אנחנו כמו כל אחד עוד. אם נהיה פה מחר או צלצלי אליי כבר בתי...
2: ואנחנו מקבלים במחיאות כפיים סוערות את יעלמן שחר, שהרבה זמן לא הייתה פה.
1: בסדר, לא הזמנת.
2: נכון, מה, אני צריך להבין. אני על תקן סותמת חורים, נראה לי. תפתחי את התיבה של סקינר ותגיעי. לגמרי. אז הייתה לך לא מזמן שיחה מעניינת עם בן אדם... לא, לא חשוב שמות. לא שם. מוכר, שאף אחד לא מכיר. ובאת לפה כדי לספר לנו על... לקחת את המודל של התיבה של סקינר, שאני בטוח שאף אחד לא שמע על זה. אולי... למה? אולי ככה. אולי על החתול של שרדינגר אנשים שמעו, כי כולם, כולם כל הזמן מדברים נכון. על זה. אבל באת לה, להגיד לנו שסקינר... סקינר. אנחנו כן. נהיים חיות מחמד שמה? או... כן, אנחנו בעולם הטכנולוגי... או חיות ניסוי <אז> בתוך מעבודה.
1: מוציאים את החיה שבאנו, בוא נגיד את זה ככה. יש הרבה הרבה אנשים שהולכים ומרגישים שיש לנו יחסים של love and hate עם המכשירים הטכנולוגיים שלנו. מצד אחד, אנחנו לא יכולים בלעדיהם, מצד שני, הם מטריפים אותנו. ויוצא לי לנהל עם המון מומחים שיחות על זה. אחד מהם, לא חשוב שמות, פרופ' דן אריאלי. ואחת השיחות האחרונות שניהלנו על זה, זה בעצם על מה זה יושב, למה כל בני האדם מרגישים את זה. ואז אה, השיחה התגלגלה לדבר על תיבת סקינר. תיבת סקינר עכשיו לטובת מי שלא מכיר. כמוני. כן. סקינר <laughs> הוא פסיכולוג <laughs> מאוד מוכר אה, וידוע בפסיכולוגיה, הוא בעצם אה, בנה תיבה, היא מורכבת משני חלקים. עכשיו תחשבו כמו על שני חדרים מחוברים עם דלת ביניהם. מכניסים אה, לתוך אחד החדרים חיה, יונה, כלב, חתול, הכל היה שם, ו... ברגע שהדלת uh, נפתחת, ויש לפני זה צליל, הדלת נפתחת, ואז החיה מסתכלת, רואה, יש בפנים ממתק, לוקחת, אוכלת ומחכה. ואז עוד פעם יש צפצוף, הדלת נפתחת, היא מכניסה את הראש, עוד פעם ממתק, אוכלת, מחכה. באיזשהו שלב, כמו שאתם מדמיינים לעצמכם, החיה שבעה, נכון? אכלה הרבה ממתקים.
2: עדיין ממשיכים ל- להאביס אותה?
1: עדיין ממשיכים, ממשיכים, אבל בסופו של דבר היא הולכת, היא, היא הולכת הצידה לנוח וכו'. אבל... עכשיו היא
2: הולכת לעשות כושר.
1: ה- <laughs> היא הולכת לישון, חביבי, mm-hmm. עם כל כך הרבה אוכל. עכשיו תראה משהו מגניב. Uh, בניסוי השני, הדלת, uh, שומעים צלצול, הדלת נפתחת, ולפעמים יש ממתק ולפעמים אין. עכשיו, במתנאי הזה, החיות נטרפות. Uh, חלקן מגיעות לתשישות עד מוות. הן לא מפסיקות ללחוץ על, הכ- על הכפתור שפותח את הדלת. עד, עד מצב באמת של מוות. למה? למה זה קורה? כי הם לא יודעות אם עכשיו יהיה או לא יהיה. עכשיו אני רוצה שכולנו... זה מזכיר לי משהו. כולנו תוציאו מכשירים טלפוניים, אני שמחה לראות שצריככם זה כבר על השולחן. ולעשות משוחן. סטורי. לא. עכשיו, אל תעשו כלום, רגע. אני רוצה שתפתחו את הכפתור שפותח לנו את המסך של הטלפון. יפה. אתם רואים עכשיו מה מופיע לכם? במתק. אתם... רגע לפני, כן, רגע לפני שפתח, לפני זה, זה היה חשוך. לא ידענו אם יש משהו בפנים או אין. עכשיו, לא לכולנו, לי אגב אין כלום. כאילו, אין, אין פה איזשהו... תבין,
2: האם, האם אנחנו תופסים עם המצלמה את ה... מה שאין כלום לייעל? אין לי כלום, זה רשום לי, לי תוכן
1: מוסתר, סמסונג תעדכני תוכנה והגדרות, אין לי כלום. אין לי שום הודעה פה. אבל
3: בכל מקרה, אנחנו נבדוק משהו, אם כבר פתחנו כן, אותו. כן, אם את רואה
1: שקיבלת איזה אס-אם-אס, תבדקי מה זה.
3: אבל גם אנחנו נבדוק אולי איזה אתר, איזה פייסבוק ככה.
1: אה, אם כבר פתחת, אז כן. זהו, זה מדבר אה, על שכלול של תיבת סקינר. בגדול, בואו נבין רגע שנייה הממצאים. זה תיבת סקינר החדשה של 2020. ברגע שאנחנו... הסמארטפונים שלנו. הסמארטפונים שלנו. הטכנולוגיה בכלל, זה התגמול הכי, הפסיכולוגי הכי חזק שיש היום בטבע. ואז
2: זה מאוד מתסכל שאנחנו פותחים, ואין שום, שום חדש. ואנחנו צריכים שום להתמודד בוואטסאפ, עם החיים האמיתיים. פייסבוק, יפה. אינסטגרם, עכשיו שום מייל.
1: שים לב, לב, נגיד אתה אומר, קיבלת עכשיו את הטלפון פעם ראשונה, אתה מתיישב לשידור, אתה אומר, טוב, אני לא אבדוק הודעות באמצע שידור. אבל אז החלטת בכל זאת לבדוק, וראית, וואו, עוד יזהר השאיר לך הודעה מאוד חשובה, איזה מזל שפתחת באמצע שידור את הטלפון. מה תעשה בפעמים הבאות בעצם בפעמים הבאות אנחנו נמצא את עצמנו פותחים במקומות לא הגיוניים את הנייד בשביל הפעם הזאת שאולי הפעם יחכה לנו משהו חשוב. זה גורם לנו להתנהגות לא רציונלית ולא הגיונית. הנה הבשורה האמיתית, וזה באמת מגיע גם מדן אריאלי וגם מאוניברסיטת הרווארד. הקשר בין ההתראות האלה שיש לנו ביד לזמינות הוא מאוד נמוך. למה אתם מסיימים התראות? כדי שתהיו זמינים, נכון? אבל הקשר הוא נמוך. יותר ויותר אוניברסיטאות בעולם מוריחות את זה. רגע, יש אוניברסיטאות שבכלל מראות שהקשר הוא שלילי.
2: איזה קשר?
1: שבין ההתראות שיש לך בנייד, הפוש נוטיפיקיישנס בנייד או במחשב, לבין הזמינות שלך. הן מראות קשר שלילי. היום כבר יודעים שאם יש לכם התראות, בואו נבדוק תכף את הטלפונים שלכם, אם יש לכם התראות, סימן שאתם אנשים שאתם פחות זמינים. זו שאלה פילוסופית מה זה זמינות, נכון? אתם
2: פחות, אה,
1: אתם לא כאן ולא כאן. אתם עסוקים בלחוץ על דוושה. ואין לזה שום קשר ליעילות, זמינות וכולי. אז כל מה ש... בעצם השיחה שלי ושדן ריאלי הסתכמה בזה, שההתראות הן מפעילות את תיבת סקינר. אם נוריד אותם, אז זה מרגיע משמעותית את הלחיצה על הדוושה. אתם תלחצו על הדוושה, אבל כשאתם מחליטים אקטיבית, לא כי כן. משהו סימן לכם, ואתם תהפכו להיות אנשים יותר זמינים, צריך להפחית את ההתראות גם... זמינים
2: uh, גם... גם בנייד, זאת אומרת שגם אם עכשיו חיביתי את כל ההתראות ואנשים מחפשים אותי בוואטסאפ, אני אהיה יותר לי, זמין בשבילהם? הם יכולים להתקשר,
1: אם יש איזה מצב חירום עכשיו. ואז תגיד, לא למה מתקשר? אנשים מתקשרים אליי? מה, מה, חירום, אבל, מה אבל המצב חירום? אבל תראי שהם לא יתקשרו, את יודעת למה? כי, כי הדחיפות לא של חשוב. דברים נאמדת בין 4% ל-7%. אחוזים. זאת אומרת שבמהלך יום שלם, בין 4% ל-7% מהדברים שהתרחשו בטלפון, הצריכו ממך התייחסות כל השאר היו סרק. אבל כל מי שמקשיב לנו וכל מי שנמצא פה באולפן, מתייחס לכל פעילות של הטלפון כאילו זה 100%. אז אנחנו בבעיה.
2: אז בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות מעכשיו זה לכבות את כל הנוטיפיקציות?
1: להוריד כמה שיותר, גם בדיוק על זה הייתה שיחה שלי עם פרופ' דן אריאלי, שגם אצלי וגם אצלו אין נוטיפיקציות, אין לנו בכלל. זאת אומרת, אם אתה שולח כמה לי... כמה זמן ש...
2: לוקח להיגמל מזה?
1: כמה זמן לוקח להיגמל? 21 יום. פחות או יותר, הצהרו אובן. קריז ככה רציני. זהו, את יודעת, משהו מעניין, מצחיק כשאת אומרת קריז, כי אחרי 4-5 ימים, מדווח על קריז, זה הממוצע, שממש קריז, כמו אצל נרקומנים, אתה מכבה את ההתראות, ואחרי 4-5 ימים אתה אומר, טוב, זה לא בשבילי, ילד חמודה והכול, אבל אני עסוק, אני צריך את זה, זה גורם לי להיכנס יותר, אני לא יכול, אני לא יודע... ואתם מחזירים את ההתראות.
3: כן, אני זוכרת שכשהיית פה פעם קודמת, דיברת על זה שאנשים הולכים להופעות וכל מיני, וגם כל הזמן מצלמים, כל הזמן מצלמים, ואז הם לא, לא, נוכח, לא נוכחים ב, אגב, במקום. אגב, גם על זה עשיתי uh, uh, כתבה לא מזמן. וגם אם הם
1: בעודות האלה, באמת זה... שהראיתי אנשים מצלמים במסעדות, באירועים, זה בסדר להשתמש בזה כמצלמה, אני לא רוצה לצאת פה כמו איזה טבעונית סלולרי.
3: <laughs> אבל עומדים כל הזמן ככה <laughs> עם
1: הוידאו. לא רק <הווידאו>. צמחונית, <laughs> צמחונית. צמחונית, אני לא, אני לא, אני לא אני אני אומרת, אם אתה מצלם בהופעה, אחד, ויש לך פוש נטיפיקיישנס, אחד הדברים שיקרו זה שאתה תפתח את המצלמה לצלם.
2: ואז מישהו ישלח לך הודעה. ואז
1: אתה רואה, רגע, וקשה לא להתייחס לזה, כי אנחנו בתוך תיבת סקינר. זה איזשהו מאבק פסיכולוגי. ומאז שעשית עבוד... השינוי
2: הזה, את מרגישה כן, יותר ממוקדת? שקו... כן,
1: כן, יש ימים שאני בודקת יותר את הטלפון, שאני לוחצת על הדוושה יותר, כי אין מה לעשות, ימים שאין הרבה עבודה ובא לי גירויים. אבל בימים שפתאום נגיד אני ואתה ניכנס לאיזה שיחה, ממש, שיהיה לנו איזה שעה שיחה מטורפת, אף שום דבר לא יקטע את השיחה הזאת.
2: אני אזכור את זה פעם הבאה, שתזמיני אותי, ואז אנחנו נעשה שיחה. נראה כמה פעמים תסתכל על זה בטלפון. תכף אני
1: לא מתבייסת, כאילו, אני פה סותמת חורים באולפן על האייטמים, במקום שהוא יכיל לי שטיח אדום.
2: יש פה שטיח אדום, פשוט פספסת אותו. לסיום, חולים לשנה החדשה למאזינים.
1: חברים אני רוצה לאחל לכם שנה של תובנות. תבינו שאנחנו נמצאים בעידן כלכלת הקשב. כל ההתראות הן לא שייכות לזמינות. הדרך של חברות טכנולוגיות להתפרנס, ואם אתם תבינו את הדבר הזה, אני בטוחה, סבורה ובטוחה שיהיה לכם שנה הרבה יותר מפוקסת וקשובה.
2: יעלמן שחר על דיאטת אנופטיפיקציה, תודה רבה.
1: בכיף.
0: במטוס סילון לארצות הברית רק עם דיילת בענן שתי דקות לנחות שתי דקות להמריא ובאמת ni pone feta lada jevé Je porše מחייכות, שאלה של השקפה. אם חיים יותר נכון, אז לא משנה איפה. במטוס סילון, בשיחה מקרית, רק מדיילת.
4: חדשות השבוע.
2: עם חבר הכנסת יזהר שי, וגם ירון מגן נכנס לאולפן.
5: מה עניינים? מה קורה? קרו דברים מעניינים השבוע. כן, חוץ מבחירות. אז בוא נדבר על זה. השבוע הזה, מנכ״ל WeWork, חברה שאנחנו מכסים פה כבר לדעתי שלוש שנים וחצי לפחות. לפחות, לפחות. ודיברנו עליהם ארוכות ורבות, ואפילו לאחרונה, כשהם החליטו שהם הולכים להנפקה ציבורית. אז אתם יודעים מה קרה, המנכ״ל WeWork, אדם נויימן, הודיע שהוא מתפטר, בואו נהיה כנים, הוא התפוטר, אם אנחנו רוצים להיות נחמדים, הוא פוטר בבושת פנים, אם אנחנו רוצים להיות פחות. זו חברה שהוא בעצמו הקים אותה, חברה ש... מייסד שותף. מייסד, מייסד מאוד חזק, והוא בעצם ה-CEO, המנכ״ל האגדי, הכריזמטי. ובואו נדבר לזכותו שהביא את WeWork לגבהים בלתי נתפסים, חברה שכל הזמן עמדה בביקורת קשה של אנליסטים וציניקנים, קראו לה בסך הכל חברת נדלן, שניסתה לעטוף את עצמה בדברים כאלה ואחרים, אבל אם נהיה כנים, היא יצרה סטנדרט, היא גרמה למצב ש... אלפי, עשרות אלפי חברות למעשה, יש להם כחצי מיליון לקוחות ברחבי העולם, החליטו שדווקא שם הם רוצים לשים שם את משכנן, ורוב החברות האלה הן חברות טכנולוגיה, הייתה אווירה מסביב, הייתה טכנולוגיה טובה, יש עדיין, ו-WeWork הייתה אמורה להיות אחת מההנפקות המדוברות והחמות של השנה הזו, הם יצאו לתהליך הזה בתחילת הקיץ. ואז äh, התגלו הקשיים, הקשיים האלה היו קשיים של äh, גיוס כספים, שכנוע משקיעים מוסדיים בשלב ה-Roadshow, בשלב שבו החברה מנסה למכור את מניותיה למשקיעים, äh, או לי, לייצר צוות של הזמנות לקראת הנפקה למשקיעים äh, מוסדיים. איך äh, נגיד את זה? לא התקבלה כל כך בחמימות. המשקיעים הסתכלו על המודל העסקי של WeWork, שהפסידה השנה הזו כבר כשלושה ומשהו מיליארד דולר, ועוד לא נגמרה השנה. תסתכלו על צבר המזומנים של החברה, שהוא לא גבוה במיוחד, הבינו שלחברה יש כמה חודשים לחיות, אלא אם כן היא תלווה כמה מיליארדי דולרים ותגייס בהנפקה. והתחילו לחתוך באבלואציה, בהערכת השווי של החברה. הערכת השווי האחרונה שלפיה החברה גייסה כסף היא הערכה נעה, 47 מיליארד דולר, מה שנקרא פרימני, היא קיבלה 2 מיליארד דולר מסופטבנק, תומך ותיק שלהם. והנה, היא ניסתה לגייס בהרבה יותר מזה. המחירים הלכו, צנחו וירדו. ההצעות שהגיעו ממשקיעים שמו ערך נקוב לחברה של כ-10 מיליארד דולר. מי שמתרגם את זה לעולם המשקיעים, זה אומר שהמשקיעים מפסידים הרבה כסף. כי אם שם את הכסף בחברה ב-50 מיליארד דולר, ועכשיו נמכרות המניות ב-10 מיליארד דולר, <חפל> זה מה ש... כואב מאוד. כואב מאוד, ובזמן קצר מאוד. ממש התרסקות. ממש התרסקות. כי גם נוצרה
6: להם המון, המון תחרות, אז יש פה... זה, כן. זה חלק מהבעיה, אין להם חסם מספיק טוב לתחרות, את הם לא השכילו לבנות עם כל הטכנולוגיה והכול. נכון,
5: ובאמת הביקורת הקשה שהחברה סופגת היא שמצד אחד יש שם הייפ מטורף סביב הקוליות שבמשרדים, והאווירה וה... הזאת של חיבורים וטכנולוגיה, אתה יכול ללחוץ על כפתור במשרד בתל אביב ולהזמין חדר בניו יורק שהם חיברו כטכנולוגיה שהיא מעין מערכת הפעלה של כל המשרדים האלה. בסוף זה לא שכנע את המשקיעים, כי בעיקר ההפסדים היו הפסדים די מפחידים. בוא לא וההוצאות... נשכח את
2: המכירה של אדם נוימן, שהוא מכר מניות נכון. תקופה לא, לא קצרה לפני שהם רצו בכלל לצאת להנפקה, והעלה הרבה סימני שאלה, למה אתה מוכר בכמות כזאת?
6: זה היה כמה מאות מיליונים. מסר, מסר מאוד רע מבחינת... כן, אני חושב ש... שש...
5: ודיברנו פה על זה ש... אני חושב שבפעם האחרונה שווי וורק עלתה פה בתוכנית הזו, דיברנו על זה שאדם נוימן מכר את מניותיו, הרוויח הרבה כסף, שיהיה בריא, עיננו, עינה הצהרה בו. הוא גם, אם אני לא טועה, גם פילנטרופ גדול, אבל אה, הדבר הזה עורר את אה, דאגת המשקיעים. גם אדם נוימן אה, מדבר הרבה על רוחניות, הרבה על עולם חדש וטוב, וכל מיני דברים שכולנו נשמח לראות קורים, אבל את המשקיעים הציניקניים של וול זה לא ממש משכנע, זה אולי אפילו מרתיע. נכון. עד כדי כך שהכריחו אותו השבוע להתפטר. יש פה עוד כל מיני סיפורים מסביב, בואו תחשובו ובואו רגע למשקיע הענק שנקרא Softbank, שהוא משקיע של מאות מיליארדי דולרים, זה המשקיע הגדול בעולם בעצם, לפחות בעולם הטכנולוגי. זו הייתה אמורה להיות ההנפקה, הדבר הגדול, זה משקיע שאם אתם מכירים את הסיפורים המיתולוגיים, המוביל, המנכ"ל של Softbank, ישב עם אדום נוינמן במונית בניו יורק ובמהלך נסיעה מיתולוגית של... כמה זמן לוקח פקק בניו יורק? אני חושב שפחות מטרקים בתל אביב, על כ-20 דקות עד <laughs> חצי שעה. נויימן שכנע אותו לשים את שני המיליארד דולר הראשונים, ואחרי זה עוד 20 מיליארד דולר שהוא אמור היה לשים שם וכן הלאה. <laughs> והעסק הזה לא עובד. זו הנפקה שאמורה הייתה לתת דחיפה uh, מאוד משמעותית למודל העסקי. טקסי פיצ'. כן, טקסי. במקום אלווטרופיץ זה יהיה טקסי פיצ'. אולי בגלל שהדיו דילג'נס י
2: אדם נוימניט פוטר מתפקיד המנכ״ל, ועדיין נשאר יושב ראש הדירקטוריון. זה עדיין כי הוא בא למניות הגדול, שזה סוג של סוכריה שרצו להשאיר אותו, רוצים שעדיין הוא יהיה חלק מהחברה. יש, יש
6: מושג של לבעוט למעלה, אתה מכיר את המושג הזה? תתרחק משהו. בדיוק, שאלה
5: מצוינת, אני חושב שבאמת צריך להסתכל במילים הקטנות, אתה יודע, או באותיות הקטנות. יושב ראש יכול להגיד, להיות כל מיני דברים, בכל מיני מובנים, ומי שמאיתנו נמצא שם כדי לתת את שמו הטוב לחברה, אני לא חושב שבמקרה הזה שמו הטוב של נורמן מוסיף ערך לחברה, אבל הוא בכל זאת היזם, המייסד, כנראה שרוצים לתת לו כבוד. ויכול להיות שיש לו גם הסכם עם החברה שאסור להוציא אותו משם, יכול להיות שיש לו מניות מסוג מסוים שאי אפשר להזיז אותו. אני חושב שהמשקיעים הציניקנים... ואולי מצ, לא ציניקה, הוא מצנח זהב
6: שרוצים לעקוף אותו yeah. בצורה הזאת
5: כדי לא לשלם לו, משהו... כן, <אח> בסוף מצד אחד יש פה יזם אגדי שהקים חברה שבכל זאת יש לה פוטפרינט, יש לה טביעת אצבעות בכל רחבי העולם, ובצד השני יש משקיעים ששמו שם עשרות מיליארדי דולרים, והרבה מאוד ציפיות. <אח>
6: ויצר <אח> גם <אח> תחום חדש. זאת
5: אומרת, גם, <אח> גם, <אח> אם, <אח> גם
6: <אח> אם הוא לא נתרע מזה חזרה והמשקיעים שלו הפסידו, הוא יצר עוד איזשהו תחום בעולם שהרבה מחקים את דרכו, ויש עוד איזה תחום צורך שיש לו מענה בעולם שקודם לא היה
5: כן, אבל... אם נדייק עד הסוף, התחום הזה של שייד אופי ספייסס, משרדים משותפים, קיים כבר הרבה מאוד שנים לפני שהוא ווי וורק. למדרגה אחרת. הם למדו את זה, הם למדו את זה
2: בצורה מאוד טובה, שכולם בסוף אמרו, אנחנו רוצים להיות כמו ווי וורק, אנחנו לא רוצים להיות כמו ריג'ס. ריג'ס נגיד היו לפני, הם... אז התועלת לעולם היא עצומה, הוא לא
6: חילקל את
5: כדי שהחברה הזאת ממשקיעים שלה. ובוא לא נשכח שהוא גם הפך את ווי דברים ביחד, אני חושב שדיברנו פה אולי לפני שנה על הדירות המשותפות, המגורים המשותפים של WeWork, שזה WeLive, כאלה דירות של אנשים שמוכנים לגור ביחד ולשתף כל מיני דברים משותפים. זהו,
2: אנחנו לא מתנבאים, אבל איך אתה רואה את עתיד החברה? האם אתה צופה שהם יצליחו, יצ, יצלחו את המשבר ויתרוממו? יחשבו על משהו אני... חדש?
5: לצערי הרב, לא רואה עתיד מזהיר, אני חושש מאוד. החברה חייבת מזומנים, וחייבת הרבה מזומנים, מהר מאוד, וזה אומר שהיא תצטרך לנקוט בצעדים כמו למכור חלק מהאזורים, נמצא, חלק מהשטחים שנמצאים באזורים אחרים, אולי להגיע להסכמים, אולי לסגור מהר מאוד משרדים, כי אחת הבעיות שיש במודל העסקי של WeWork, שהאנליסטים לא אהבו, שהיא סוכרת מקומות או קונה מקומות, שזה השקעה לטווח ארוך. אבל החוזה של כל אחד מאיתנו הוא WeWork, הוא חוזה של <ח> חודש בחודשו. בחודש> ואז יש פה איזשהו מיס-מאץ' ואם אנשים מאבדים את האמון, יש פה פער עצום, והחברה אכן מפסידה הרבה מאוד כסף. כל עוד החברה בצמיחה זה לא עניין את אף אחד, כרגע החברה במשבר. אני לא אופטימי, אבל אני מקווה לטוב, יש לנו גם אלמנטור, uh, uh, okay, זו נקודת טעות ישראלית, יש הרבה מועסקים ב WeWork, יש להם משרדים פה, יש טכנולוגיה שהם מפתחים. דרך אגב, זווית מעניינת, אתם יודעים, ואנחנו זוכרים שאדם נוימן הוא לא היזם היחיד שנזרק מהעבודה שהוא יצא. ברור שלא. יש אנחנו... מישהו זוכרים... מפורסם קצת. סטיב ג'ובס, דרך אגב, נזרק והוחזר, אבל כן. גם uh, המנכ״ל של אובר, אובר היא אחת מהנפקות המדוברות, אולי החמות של השנה שנשארו עדיין, אז uh, אובר, המנכ״ל של הטראביס קלניק או קלייניק, הוא גם כן. נזרק מהעבודה שלו, דרך אגב, שם זה היה הרבה יותר äh, עצוב, זה ניקח בפרשיות... בפרש פרשיות על הטרדות וכן הלאה. ג'ק דוסי בטוויטר, הקים חברה שעד היום äh, משמשת בידי נשיא ארה״ב, כשהוא רוצה לפטר אנשים או לאיים על איראן, והוא נזרק מהחברה שלו, מטוויטר. Uh, אז ככה שיזמים... הוא יזמים... בחברה טובה, בחברה טובה. היזמים שמקשיבים לנו... להיות יזם, עסק מסוכן. איך זה בתור äh, הגדרה? Yo,
6: yo. או, או
5: השאלה היא מה הגדרת המטרה של יזם. להיזרק.
6: האם המטרה שלו, בדיוק, האם המטרה שלו להיזרק, או לעשות איזה אימפקט גדול לעולם, גם אם הוא עצמו עושה מזרק 800
5: מיליון דולר, כמו שבמקרה שלנו, של אדם נוימן. אנחנו בטח צריכים לסיים את החדשות, אבל בכל זאת עוד משהו אחד. אמזון, אמזון הכניסה הזמנה של 100 אלף רכבים חשמליים לחברת סטארט-אפ. איך זה בתור uh, הזמנה לסטארט נורא. כן, וזה קרה השבוע, ג'ף בזוז הודיע שהם הזמינו 100,000 רכבים, זה נראה ואן כזה גדול כזה, ממותג יפה, זה ייקח חמש שנים לקבל את כל הרכבים האלה, הם כולם יהיו חשמליים, חלקם, ההערכות מדברות כבר יהיו אוטונומיים לקראת סוף החמש שנים הללו. ותחשבו על זה, זה מעניין. קודם כל זה אומר שאמזון מאמינה שהעסקים יתחילו, סליחה, ימשיכו לצמוח בקצב מסחרר. דבר שני, אמזון שמה פה את כובד משקלה על עולם הרכבים. דיברו הרבה על רחפנים שיגיעו אלינו הביתה וכולי. כנראה שאמזון חושבת שזה ייקח קצת זמן. בינתיים היא מצטיידת במאה אלף רכבים. זאת ההזמנה הגדולה ביותר בהיסטוריה של עולם הרכבים החשמליים. ראש הרכבים זה הלאנצ'פד של הרחפנים. אולי כל רכב יש עליו שדה תעופה קטן, רע, געגלנה. נוסעות רכפנים, נוסעות רכפנים. יזהר שי
2: חדשות השבוע, ווי וורק ואמזון. תודה רבה.
5: תודה.
0: ליפהמי מת ננח ביקול ובחלזות אהשם שומרת גם קשתה גדון מחליפל חב גדי מומרה שהת מלחה גברי בשילה יחוליו מ שבל חל הרו. שם. מלך החיות או מלך הערים, אם תטפס אישה, קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. שם
2: אתה תמיד, כל מה שתרצה. ואנחנו פותחים את הפינה, הסטארט-אפ בפקקים, עם מלך עולם
6: אחר, ירון מגל. אתה מארח היום. אז היום אנחנו מארחים פה את לייזר רוטשטיין, שהוא יזם בתחום האנרגיה הירוקה, והתגלגל בכמה תחומים של אנרגיה הירוקה, מתחום לתחום, וזה מתחבר גם לעולמות האישיים שלו. אז בוא, לייזר, בוא תתחיל לספר לנו
7: מה עשית בעולמות האנרגיה הירוקה. אז אני התחלתי באמת עם אנרגיות מתחדשות כבר לפני 11 שנה, בתחום של אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח, ועד היום גם הקמנו הרבה מערכות של אנרגיה סולארית. בערך ב-2016, אחרי חיפוש מתמיד לעוד אנרגיות חלופיות, כי את זה כבר עשינו, זה בסדר, זה כבר רגיל, הסולארי זה קומודיטי. Uh, הגעתי לסום, לתחום של אנרגיה מגלי ים, רכשנו uh, פעילות, כולל פטנט, כולל הכל, וזה... שנייה מת... אחת, בתחום הסולארי, אתה יכול להגיד לנו
6: איזה היקף של פעילות עשיתם, כמה ה-CR2 חסכתם לכדור הארץ? כן. דיברנו אז
7: קודם עם סיני על הנושאים האלה? המערכות שאנחנו הכרנו, שחלקן גם שייכות לנו, מייצרות, ייצרו עד היום בערך עשרה ג'יגוואט, שב, זה שבערך, זה בערך 7,400 עצים. כלומר, השרירים כואבים מהנטיית עצים הזאת. ואנחנו מדברים על מבחינת uh, CO, זה חיסכון בערך של 5,600 טון CO. כלומר, יש מספרים לדברים האלה. ועכשיו צריך גם מעבר לזה. תרמת את לתת. תרומתך
6: אישית לבלימת ההתחמות הגלובלית. אני
7: מרגיש זה. ככה שאנחנו משאירים, השארנו, משאירים ונמשיך להשאיר דברים טובים אחרינו ונתרום באמת לעולם יותר טוב. אז מה בעצם הסטארט-אפ שאתם
2: עובדים עליו היום?
7: מה שאנחנו עובדים עליו... בוא זה... נהיה קצת
2: אופטימיים, כי סיני השאיר אותנו עם אני... חששות.
7: אני, אני אופטימי, יזם חייב להיות אופטימי, אחרת אין לו מה לעשות בעולם היזמות. מה שאנחנו עושים היום זה את ים פרו אנרג'י, שזה אנרגיה מגלי ים, כאשר אנחנו מדברים על מצופים שקרובים ממש על החוף, על שובר הגלים החיצוני, שדוחסים נוזל הידראולי, משם הולכים למנוע הידראולי, אלטרנטור ולרשת, זה בגדול. כמובן שהשטן מצוי בפרטים הקטנים. אז זה מה שאנחנו עושים. זה... אבל התחום הזה זה תחום
6: שיש בו הרבה מאוד ניסיונות, זה הרבה מאוד משקיעים התייאשו ממנו כי לא נמצא הפתרון הנכון. ואני ח... חייב להגיד שכששמעתי את הפתרון שלך, פעם ראשונה שמעתי משהו ששם למה? את כל הזמן במקום. למה? כי זה מה,
2: מבזבז הרבה כסף עד שהם מגיעים כי... לפתרון, לא חוסך מספיק אנרגיה, לא כי... מייעלים כי... את זה, כי... איפה נקודות כי... הקשר? כי שמים
6: את זה בעומק הים, אז יש בעיות של תחזוקה, יש קורוזיה של כל הציוד, אז התחלופה, הציוד מתקלקל נורא מהר, צריך עכשיו לשנע את זה לחוף. אם שמים את זה קרוב מדי לחוף, אז זה real estate, מה, יבטלו את חוף גורדון בשביל לשים מצופים כאלה? אז, ופתאום, כשדיברתי עם לייזר, פתאום הוא נתן משהו שפותר את כל הבעיות האלה ביחד.
7: קודם כל, אני חייב להקדים פה שאני איש ים. כלומר, אני גם סקיפר, גם uh, צוללן, כבר הרבה שנים, וגם מתנדב ביחידת uh, חילוץ צוללנים. היית, אז אתה מוציא I... גם
6: הרבה אנרגיה בים, ועכשיו אתה גם משמר.
7: אז uh, אני מכיר את הדברים האלה ואת הכוחות את... ההרסניים.
6: אתה צריך ללכת לצלול עם פרד קופמן, עם הסמנכ"ל המנהיגות של גוגל, שהיה פה בארץ כדי לצלול באילת שבוע שעבר. כן,
7: אני שמעתי עכשיו, שבוע. אבל,
2: כל האנרגיה שאתם מייצרים, או חוסכים, או אוגרים, או כן. למי בסופו של דבר זה מיועד? זה מיועד לצרכן ל... קצה, או לצרכן,
7: ש... לצרכן. אנחנו, ב... את האנרגיה דרך חברת חשמל כמובן. שהיא קונה, מחויבת לקנות? היא, השיטה פה זה שיש דבר שנקרא PPA, Power Purchase Agreement. שזה הסכם בין, בין החברה לבין חברת חשמל ל-20-25 שנה שהיא מחייבת לקנות במחיר ידוע ומוסכם מראש. אנחנו חיפשנו אה, באמת שיטה שבה אתה יכול להפיק אנרגיה יחסית בזול, ואת זה אתה שאלת שאלה גם מקודם, אני עוד אתייחס אליה לגבי הסיפור של מה ההבדל בינינו, בינינו לבין האחרים, יחסית בזול, שלא מצריכה את הסובסידיות הממשלתיות. אני לא מאמין על זה לאורך הזמן. אגב,
2: חברת החשמל היא ללקוח היחידי שלכם? במידה והיא לא הייתה רוצה להשתמש, זה היה אתכם?
7: לא, כי זה בהתאם לשוב פעם, כל מדינה ומדינה ורגולציה שלה. בדרך כלל אנחנו משתדלים לקחת גם מה שנקרא אוף-טייקר, עוד מישהו שייקח את זה קרוב. מפעל לדגים בסקוטלנד, מפעל תעשייה קרוב וכן הלאה, שייקחו את האנרגיה ורק את העודף לחברת חשמל. לפעמים אין לך ברירה, הרגולציה מכריחה אותך למכור לחברת חשמל. אבל אם היא תפר חוזה באיזשהו שלב או משהו כזה, תמיד יש כאלה שמוכנים. זה שוב פעם כל מדינה ומדינה ובנ... והסיפור שלה. אז uh, שאלתם קודם כל לגבי הסיפור של ההבדל בין הטכנולוגיה הזאת, למה זה עכשיו? שאלתם את לגבי... אני היא... לך
6: אתה פותר הבעיה, מה, א... הפתרון מה הפתרון שלך? מה
7: הפתרון שלנו. הפתרון שלנו מאוד פשוט. היות שאנחנו נמצאים קרוב לחוף, למעשה רק עשרה אחוז מהמערכת באה במגע עם המים, שהמים, שוב פעם, גם מניסיון אישי מאוד... הרסנים, כלומר אתה, אנחנו לוקחים את הדברים החיוביים, אבל צריך להבין, הים יש לו כוח מאוד גדול, אנחנו לוקחים, תורמים אותו בצורה חיובית, צריך גם לקחת בחשבון את הכוחות שלו. עשרה אחוז מהמערכת רק נמצא בתוך המים, קרוב לחוף, תחזוקה מאוד קלה, לא צריך לשלוח צוללנים וסירות, ואני תופס את הצד החיצוני של שוברי הגלים. שאף אחד לא משתמש. שובר גלים, המשמעות של זה, זה להגן על אוניות שנמצאות בצד הפנימי, לא בצד החיצוני. אני תופס את הצד החיצוני, שמונה מטר מהשובר גלים, מקסימום זה מה שנוקח לכיוון הים. ככה שאין בעיה, גם שהפגיעה הסביבתית כמעט לא קיימת. להפך, אני עוד מגן על שובר הגלים, מה... אני סופג חלק מהאנרגיה ואני מגן על שובר הגלים. אז זה דבר אחד, זה העניין הזה של ה-10%. דבר שני, ההולכה שאתה מדבר, כשאתה באמצע הים, שמים כבל תת ימי, שלושה קילומטר במקרה הטוב, ואתה צריך גם את זה לתחזק. אצלנו אין את הקטעים האלה, פשוט אין. אנחנו ממש נמצאים יחסית ליד הלקוח הסופי שלנו. אתה מצליח להשיג משקיעים לעניין הזה? זה תחום אח... כמעט מוקצה בהרבה מובנים. זאת אח... אחת הבעיות בתחום הזה, ובאמת סבלו, 95% מהפרויקט הם באמת בעומק הים, אפילו 97%. וההתבססות של החברות הייתה על זה שמחיר, ה... המחיר של קילוואט, בעקבות עליית מחירי הנפט שהייתה לפני עשר שנים ל-150 דולר. דולר חבית לכיוון, אמרו טוב זה היה לחצי דולר, חצי דולר אנחנו יכולים להתמודד כלכלית. אנחנו באנו, היות ויש לנו אני והשותף שלי זאביק פרץ, באנו מכיוון אחר, אמרנו אנחנו יודעים שאנרגיה, למשל בסולארי שהיא מתחרה היא זולה ותהיה עוד יותר זולה. אז אנחנו חייבים לתת מחיר שהוא מחיר תחרותי בפתרון אנרגיה שלנו. ונכון להיום, המחיר שאנחנו יכולים, ואנחנו משיגים, המחיר עלות שלנו, הוא מתחרט טוב מאוד בסיפור של אנרגיה סולארית, וה-PPA, Power Purchase Agreement, שמדברים איתנו, זה נותן לנו החזרים שעל המערכת של ארבע שנים. מודל עסקי עובד בגלי ים, מדהים. כן? פעם ראשונה שאני שומע. לייזר,
2: את... מה תאחל לנו לשנה החדשה?
7: אני מאחל שתהיה לנו שנה אנרגטית יותר טובה, שיהיה לכולם גם אנרגיות אישיות וגם אנרגיה כללי. אנרגיות חיוביות גם, שיהיו חיוביות. במובן, רק
5: חיובי. למרות שחשמל זה פלוס ומינוס אצלנו.
7: אבל לפלוס ומינוס אנחנו צריכים להביא את זה לכיוון החיובי. וכמובן שיש שנה יותר ירוקה ויותר, עם אוויר יותר נקי, לכולנו.
2: איזה רולדשטיין, מנכ"ל מייסד, שותף מים פרו אנרג'י. תמשיכו לעשות אנרגיה מגלי ים ולעשות טוב.
7: תודה רבה. בהצלחה.
1: בהצלחה.
2: אנחנו עם פרשת
6: השבוע לקראת סיום עם ירון מגל. שוב שלום, והפעם אנחנו נחרוג ממנהגנו. אמנם אנחנו בפרשת ניצבים, הפרשה השמינית בספר דברים לישורת האחרונה לקראת שמחת תורה, בסך הכל ארבע פרשות קצרות, אבל... כשיש דברים יותר נדירים שקורים השבוע, צריך להתמקד בהם. והיום, אנחנו, השבוע אנחנו נפרדים משני דברים שמאוד יקרים לליבנו. אחד, אנחנו נפתרים, נפרדים. נפתרים? נפתרים. <laughs> לא, חס וחלילה, נפרדים, אה, אה, נעבוד על זה אחר כך. משנת תשע"ט. או, ו, והאמת, אנחנו נפגשים מכל העשור של תש"ע, כל הגננות וזה שהם תמיד עושים תבוא, שנת, עצה, עליצות, עבודה, כל זה הולך להם לפח, הם לא יוכלו להשתמש בזה יותר, זה
5: חמור אה, מאוד. אה, נגמר, עין נגמר. זהו,
6: נגמר עין. וואו, מדי. יודע, לא רואים בעיניים כבר את השנים. זה השפיע על משהו? מה? זה השפיע על משהו? כן, על גננות. ש... על גננות. בצורה חמורה מאוד, צריך לראות איך פותרים את זה. והדבר וה... היקר מאוד לנו, שאנחנו שנפר... נפרדים גם כן היום, קוראים לו נתן, נת או לייבזון, כמו שאמרנו קודם, נפרד מהלייבזון, לייבזון. Uh, והמשותף לשתי הפרידות האלה, uh, אני חושב שזו המילה סליחה. אנחנו בתקופת הסליחות, נכנסים להם הנוראים והכול, ויש מישהו שהצליח לסחוט את הסליחה הכי מדהימה בהיסטוריה של העם היהודי, קוראים לו נתן. נת... הנביא? נתן הנביא. ממי? כן. מדוד? מדוד, מדוד. שני חוטאים, שני, ח... שני אנשים שחטאו בספר מלכים הם דוד ושאול. החטא ההרבה יותר גדול היה של דוד, לא של שאול. אבל בא אליו נתן הנביא והצליח בצורה מאוד יפה לגרום לו מיד להגיד חטאתי, לקחת צעד אחורה, הוא נענש אבל הוא לא איבד את המלוכה, לא, לא איבד את הכל. בזמן ששאול, כשבא אליו שמואל הנביא ובא אומר לו, מה זה, מה זה הצון הזה פה, מה הם לא צריכים להיות פה. אז כמובן, מה הייתה התגובה של שאול, כשבאים אליו בצורה כזאת? לתקוף <הוא> חזרה. לתקוף חזרה, ולנסות בכוח להילחם בזה, ובדרך כלל בכוח להילחם בזה, הוא הפסיד גם את העתיד שלו, והפסיד את חייו בסוף מזה, ובסוף רצח את כל, כל עיר הכוהנים נוב, כאילו, הגיע למקומות מאוד רעים, בעוד שדוד, בזכות מה שנתן עשה למענו, באמת מיד עשה תשובה. מה זה עשה תשובה? החוכמה היא כשעושים טעות, טעות זה אנושי לעשות. לקחת את הצעד אחד אחורה, לשוב. אחורה בצעד אחד, ולהגיד, רגע, טעיתי, טעיתי, בואו נתחיל מחדש. והנה זה עובד גם באירוע כל כך קשה, שהסיפור שם, אם אתם זוכרים, הוא התאהב בבת שבע, אשת אי, שלח את אוריה החיתי בעלה למקום הכי מסוכן בגבול, ו... תבחרו איזה. וראש החצבה. ומה בא, נת... בא נתן הנביא ואומר משל. לו? משל. לא... משל, בדיוק. הוא בא ואומר לו... תשמע, אני רוצה לספר לך, יש איזה בעיה, אולי תשפוט בה, שאיש עשיר מזמין איש עני לביתו ולוקח את הכבשה היחידה, כבשת הרש שלו, ושוחט אותה כדי להאכיל את האורח. ומיד דוד אומר לו, בן מוות האיש הזה, הוא אומר לו, רגע, בוא תחשוב, שמעתי איזה סיפור על בת שבע וזה, וגרם לדוד להיות זה שזה מאוד מאפיין אותך גם, נתן, להיות זה שתמיד בדרכי נועם ותמיד בדרך הכי הכי נעימה עושה את הדברים. אז אני חושב שזה באמת ראוי. זה קשור גם לפרשת השבוע שאומרת, חבר'ה, יש בחירה בין לעשות טוב ללעשות רע. ואם עושים טוב, אז באמת מה שכתוב פה, יש בפרשה שלנו את הפסוק ה-5708 בת... בתנ״ך, זה לא אומר לכם כלום, אבל 5708, נתרגם את זה ל-ה' תש"ח. והפסוק הזה אומר שאם תעשה את הטוב, השם יביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה ויתיבך וירבך. מאבותיך, אז זו התוצאה שעושים את התשובה ואת הצעד אחורה מהפרשה שלנו. ולכן, באמת למי שחסר, אז, אז ראש כל נתן, בהצלחה גדולה. תודה, תודה להיות, רבה. ותמשיך להיות באמת איש שיוצר משלים. סליחה וטובה וזה. ובאמת, למי שחסר בשנה הזאת, צריך לעזור לגננות, אז שתהיה שנה פוריה, פעילה, פורצת דרך, פותחת דלתות, פעילות של אחדות. אבל דבר אחד שהיא לא תהיה, שהיא לא תהיה שנת פוליטיקה, אנחנו לא רוצים עוד בחירות. שנה טובה.
2: שנה טובה, ירון. אין, זה אחד הדברים שאני אוהב אצלך. תמיד כשאני חושב שאני מכיר פרשה ואני מבין מה שם, אתה בא עם פרשנות, עם סיפור. עם זווית, עם זווית מעניינת. מהמם
6: כל פעם מחדש. בסדר, גם אני לא יודע מה יצא, אז... יצא טובה. גם הפעם,
5: יצא טוב. מקסים. מקסים, תענוג. מילות סיום, סיכום, ניזהר. מילות לא סיכום, חשבתי לסכם את השבוע, אבל אז נזכרתי שאנחנו מסכמים שלוש שנים וחצי של עבודה משותפת. נתן לייבזון uh, והייטק בפקקים זה שמות uh, נרדפים, uh, אז בלי להישמע דרמטי מדי, כיוון שגם אני הייתי שם ביום הראשון, וגם אתה, וגם הגר. נתן, הייתה תקופה נפלאה, היה כבוד גדול ותענוג גדול לעבוד איתך ביחד. עברנו חוויות uh, uh, במשך uh, שלוש שנים וחצי. כמעט כל יום חמישי קמים בבוקר מוקדם ונוסעים ביחד לאולפן בשמש ובגשם, בקור ובחום, קונים איזה כוס קפה בדרך, לפעמים גם כמה עוגיות, מגיעים לאולפן, פותחים את האולפן, בודקים את המיקרופונים, מסתכלים מסביב ומתחילים את היום, תמיד בחיוך, תמיד בהתלהבות ותמיד בהשראה הדדית. היה לי כבוד, היה לי כיף לעבוד איתך, ואני מאחל לך המון המון הצלחה באשר תעשה. תהיה חסר לנו, אולי תבוא לפה לפעמים להופעות אורח, כמו שאני מגיע לפה לפעמים, אה? אז קודם כל, מרגש מאוד.
2: הבטחתי לכל האנשים שלא נהיה קיצ'י מדי, אז אני מקווה שכל מי שמרגיש קיצ'יות מדי, שיפסיק להאזין, כי זה באמת <laughs> <laughs> לא לקיצ'י. אז שלוש שנים וחצי לעשות משהו ב... בתקופה שאנחנו כל כך הרבה מחליפים עבודות, או דברים, או תחביבים, מתחילים איזה משהו אחד, אז להיות במשהו אחד שלוש שנים וחצי, באמת, עם כל הקשיים והאתגרים, וחוסר הסכמות שהיו בסופו של דבר צוות, וזה אנשים, ואין לעשות, דברים כאלה קורים, אבל יש כל הרבה טוב מסביב. ואיפה שהתחלנו, בהתחלה, יצאנו פשוט לדרך. לא חשבנו שהייטק בפקקים תגיע להיות מה שיהיה היום, פשוט יצאנו, כי אמרנו, כיף לנו, אגר, אגר, סיפרת עלי זהר, אז אגר, שגיש, עכשיו היא כוכבי, אתה ו- ואני ככה יצאנו לדרך, התחלנו לעשות את זה, בשלב, פשוט המשכנו, הבנו שאנחנו רוצים להמשיך, שזה כיף. כל אחד מאיתנו גילה את החיבה שלו למיקרופון ו- ולרדיו, ולראיין אנשים, וכל כך הרבה אנשים מיוחדים ומעניינים. שפגשתי על הדרך, בזכות ההזדמנות הזאת, בזכות הייטק בפקקים, שלא לא הייתי מגיע לכל כך הרבה אנשים, בכל כך קצת זמן, ולשמוע ולהכיר אנשים כמו ירון, ולדבר עם דוב מורן, ויוסי ורדי, ועדי סופרטני, אין ספור אנשים מההייטק הישראלי, יזמים בתחילת הדרך, עם סטארט-אפים מעניינים, וזה היה שווה, זה היה שווה כל רגע. אני פשוט לא יכול להגיד כמה תודה אני מוקיר לך. למערכת הזאת, לתוכנית, לכל החבר'ה מהבינתחומי, על כל השיתוף פעולה שהיינו כבר בית חם במשך שנתיים. זה היה פשוט מסע מופלא, אבל לפעמים המסע מגיע לסופו, או סוף זמני, היא תמיד אי אפשר לדעת, נבר say never. וכל אחד ממשיך הלאה בכל מיני מסלולים, אנחנו ממש, נמשיך ללכת במסלול, לפעמים מסלולים מגבילים, לפעמים מסלולים שחותכים, אבל תמיד יהיה לנו את הייטק בפקקים. זה,
5: זה שלנו. אחלה. ועכשיו תסגור את התוכנית בפעם האחרונה, בוא נראה איך אתה עושה את זה.
2: אז אנחנו מתקרבים לסיום. הסיום שלי הגיע לפה, אבל אתם תהיו פה בשבוע הבא. להאזין לכל מי שעושה את ההייטק עם מיטב הצוות שנשאר פה. אנחנו רוצים להודות לך, ירון, שהייתם פרשת השבוע, ליזרים החדשות. לקארין על ההפקה, הווידאו והרעיונות, ולכל הצוות. לאוהד רונן, שבהופעת
5: של... אורח כאן באולפן.
2: שנכנס פה לנעליים גדולות, שבדרך כלל שייכות לאורי טולדנו, ועשה עבודה לא פחות ממדהימה. לא יום חמישי הבא תח... תזכרו לחזור לפה. תוכנית חדשה של הייטק בפקקים. בינתיים תוכנות להמשיך תמיד להאזין לנו בפודקאסטים עם המילה בפקקים, בספוטיפיי או כל פודקאסט אחר. היה תענוג חברים, תמשיכו, תמשיכו לנסוע בזהירות, תמשיכו ליזום, ליצור, ליהנות ורק שנה בהצלחות. שנה, שנה טובה, טובה,
5: שנה טובה.